0: Et bienvenue dans agricois le podcast qui répond à vos questions sur l'agriculture. qui te pose des questions sur l'alimentation et l'agriculture Eh bah bien moi aussi, je n'y connaissais rien il y a encore quelques années et même si je suis citadine, je travaille depuis plusieurs années auprès des agriculteurs et j'ai décidé de vous faire part de mes découvertes. Alors serre-toi un jus de fruits local ou un grand thé et c'est parti pour la question du jour. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast agricois Cette semaine, on va parler de la grippe aviaire. Ça peut sembler un peu lointain comme ça dans les informations mais en fait ça touche directement notre alimentation si vous mangez du poulet, des œufs ou euh, du foie gras par exemple. Mais encore notre santé, c'est ce dont on va parler dans cet épisode. Depuis plusieurs années, les épidémies de grippe aviaire touchent les élevages de volailles et de canards. Comme vous l'avez sûrement entendu aux infos, quand il y a un cas dans un élevage, on abat l'ensemble des oiseaux de l'élevage. Ce qui fait qu'entre 2021 et 2022, on est à peu près à 20 millions de volailles abattues en France en raison de la grippe aviaire, que ce soit des animaux atteints par la maladie ou faisant partie de l'élevage touché. Au niveau de l'Union Européenne, on parle de 50 millions d'oiseaux. C'est énorme. Et cette maladie, elle pose énormément de questions et de stress pour le monde de l'élevage. Et aussi pour nous, normalement. Alors, pourquoi la grippe aviaire est-elle si grave la seule solution est-elle d'abattre les oiseaux C'est ce dont on va parler dans cet épisode. Alors pour commencer bien sûr, qu'est-ce que c'est exactement la grippe aviaire Parce que moi personnellement je ne voyais pas trop le truc. En fait les symptômes constatés ce sont des troubles respiratoires, de la fatigue et même des troubles nerveux, donc des convulsions, des tremblements chez les, chez les volailles et c'est extrêmement contagieux. Si un élevage est touché, ça va se transmettre très vite d'un oiseau à un autre au travers de la respiration et des fientes de l'animal. Et pour vous donner une idée, le taux de mortalité peut être très variable et il peut même avoisiner les 100% de l'élevage. Et bien sûr, il n'y a pas de traitement aujourd'hui. Une fois que c'est dans l'élevage, bah, ça passe d'oiseau en oiseau et ils finissent par tous en mourir. Donc il faut trouver une option. C'est ce dont on parlera dans l'épisode. Alors d'où ça vient exactement cette, euh, cette maladie On peut se poser la question. Donc ça vient des oiseaux sauvages qui sont contaminés, qui, qui ont déjà la grippe aviaire. Certains sont porteurs sains et sans symptômes. Et il y a aussi beaucoup de morts dans la faune sauvage, en fait. Euh, et il y a plusieurs options, hein. bah, c'est soit, vous vous en doutez, euh, par contact direct, donc par exemple, dans un élevage plein air où les oiseaux sont dehors, et ben bah, un oiseau sauvage peut venir euh, se poser et être en contact avec les oiseaux. Donc du coup, il peut y avoir un contact direct. Euh, la deuxième option, c'est des contacts indirects. Donc par exemple, si l'élevage est situé dans une zone où il y a un étang ou où, euh, où il y a un rassemblement d'oiseaux sauvages, et ben bah, il peut y avoir des contacts avec les produits ou avec euh, l'environnement, on va dire, de, de l'élevage et euh, l'éleveur ou le vétérinaire ou les techniciens, les camions, enfin tout ce qui passe dans la zone peut passer dans la boue qui a été contaminée par les oiseaux et donc du coup rentrer dans l'élevage très facilement. Donc ça peut très vite, très très vite arriver et euh, de façon générale, vous allez souvent voir dans les débats une opposition entre les éleveurs plein air qui disent que la grippe aviaire ne vient pas de chez eux et les élevages industriels qui disent que forcément c'est les élevages plein air qui sont en contact avec les oiseaux migrateurs. Sachez que les deux sont dedans, à savoir que la grippe aviaire a plus tendance à arriver donc avec les oiseaux sauvages. Mais c'est le fonctionnement de l'élevage aujourd'hui qui fait que ça, se, que ça se propage aussi vite. Notamment, c'est pour ça qu'on le retrouve dans la filière des canards parce que c'est une zone, quand on dit canard et foie gras, on pense directement sud-ouest. C'est une zone où il y a une grande densité d'élevage les uns à côté des autres qui peuvent déplacer les animaux parce qu'on ne fait pas forcément le gavage au même endroit, la transformation du produit non plus, l'abattage également à un autre endroit et il peut créer beaucoup de déplacements des oiseaux. Il peut aussi y avoir beaucoup de déplacements des techniciens des vétérinaires, bref, de tout l'environnement qu'il y a dans une filière euh, d'élevage comme ça. Et donc, en fait, c'est une porte d'entrée et une propagation qui vont créer l'ampleur de la grippe aviaire qu'il y a aujourd'hui. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de limiter au maximum cette propagation. Et donc, comme vous voyez, le problème aujourd'hui, c'est que c'est une maladie grave et elle va très vite ça rappelle un peu le Covid, n'est-ce pas Donc, en fait, si un cas est détecté, l'État a mis en place plusieurs choses pour essayer de ralentir l'épidémie. Donc, la première des choses, vous, vous l'avez entendu, c'est l'abattage des animaux euh, à l'endroit où un cas a été détecté. Pourquoi bah, L'objectif, comme je l'expliquais avant, ça va être de limiter la contagion. Euh, je trouve ça choquant, euh, je pense comme, comme beaucoup de monde, d'imaginer voilà, abattre plusieurs millions d'animaux qui en plus sont euh, sains au moment où c'est fait. Mais en fait, comme je l'expliquais, il n'y a pas de traitement aujourd'hui. Donc en fait, il y a deux options fondamentalement. C'est soit on les abat tout de suite pour limiter la contagion, soit vu la vitesse de la contagion, on les laisse agoniser à petit feu en isolement en sachant que le taux de mortalité peut atteindre 100%. C'est-à-dire que soit ils meurent tout de suite, soit ils meurent plus tard concrètement, et tout ça en demandant à des éleveurs, euh, aux, aux vétérinaires, aux techniciens de continuer à se déplacer sur le lieu de l'élevage et donc de continuer la chaîne de transmission. Donc c'est pour ça que comme le dit l'ANSES, la seule option c'est l'abattage aujourd'hui. C'est pour ça qu'on passe par cette mesure-là. La deuxième option, vous en avez également entendu parler, ça va être l'enfermement des animaux. Bah, comme je dis, puisque le problème c'est le contact direct, l'objectif est de l'éviter au maximum. Donc euh, par exemple, les éleveurs qui sont en plein air, ils font rentrer leurs animaux dans des bâtiments durant la période de migration qui est d'octobre à janvier normalement pour éviter les contacts directs. Alors, je dis cette période-là, mais c'est pas forcément sur toute la période. C'est en fonction des arrêtés, c'est en fonction des zones où il y a des cas déclarés. Il y a, il y a plein de nuances hein, dans tout ça. Mais en gros, l'objectif est d'enfermer les animaux. Et cela peut demander bah, justement aux éleveurs plein qui n'ont pas forcément de bâtiments pour pouvoir y mettre tous les oiseaux, de construire des bâtiments et d'adapter leur élevage à cette problématique-là. Or, petit, petit point d'attention, nous consommateurs, normalement, on demande l'élevage plein air. Donc, l'élevage plein air est en train de rentrer leurs animaux, pour lutter contre la grippe aviaire. Donc, il va falloir qu'on trouve une option parce que tout ça mène quand même à un beau paradoxe. La deuxième chose, euh, à part enfermer les animaux ou les abattre, il y a des mesures de prévention qui s'appellent la biosécurité. En gros, on demande aux éleveurs de changer leurs bottes, par exemple quand ils rentrent dans l'élevage, pour ne pas ramener, comme j'expliquais, euh, le, le virus qui est présent dans l'environnement à l'extérieur dans l'élevage. Ils peuvent faire des vides sanitaires plus longs entre deux groupes d'animaux qui rentrent dans le bâtiment. Ils doivent désinfecter le matériel utilisé, par exemple. En gros, gardez à l'idée qu'on cherche à rapprocher l'élevage d'un laboratoire, pour le dire de façon grossière. Et, et pareil, là encore, il y a des difficultés, parce que forcément, c'est des normes de biosécurité qui sont difficiles à adapter à chaque élevage. Que ce soit un élevage avec beaucoup d'animaux qui est complètement cloisonné, que ce soit un petit élevage, que ce soit un élevage plein air, il y a énormément de choses à adapter et pour, pour éviter au maximum bah, l'erreur humaine en fait. Et la dernière chose que vous avez peut-être vue également, ça va être d'avoir des, de, des zones définies. Donc par exemple, dans la zone de protection, les oiseaux ne se déplacent plus, il n'y a pas d'entrée ni de sortie. Il y a également la zone de surveillance mise en place pour limiter également dans cette zone les déplacements des oiseaux. Et il y a des tests de contagion, comme pour le, comme pour le Covid, des analyses avant d'être emmenés par exemple à l'abattage. Et l'objectif est de déterminer si les oiseaux sont positifs ou pas, bien sûr. Mais ce n'est pas si simple comme pour le Covid, il y a un temps de latence. C'est-à-dire qu'entre le moment où l'oiseau est contagieux et le moment où le test est positif, il peut s'écouler entre 5 à 10 jours. Et donc du coup, il arrive des moments où les oiseaux sont bien déplacés, pour être par exemple gavés ou abattus, alors qu'ils sont positifs. Et donc cela pose de nombreuses... pour éviter la propagation de la maladie d'élevage en élevage. Donc c'est vraiment un, un travail au long cours qui demande beaucoup d'adaptation aux éleveurs. Mais bon, vous, vous doutez bien que, que ça serait chouette qu'on ne se satisfasse pas de juste abattre des millions d'animaux et de voir disparaître les élevages planaires, qui vendent d'ailleurs encore en plein air, parce que le reste de l'année, ils sont en plein air, donc il y en a qui disent « Ah, mais en fait, ils nous vendent des œufs alors, de plein air en sachant que c'est des œufs enfermés ». Euh, oui, mais 3 à 4 mois de l'année, et ils font aussi comme ils peuvent. Vous savez, ce n'est pas qu'ils veulent mentir sur la marchandise, c'est qu'ils font ce qu'ils peuvent. Donc, euh, ça serait chouette, justement, qu'on trouve d'autres options si c'était possible. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur la table, en plus des mesures que je vous ai expliquées au-dessus euh, Il y a un vaccin dont on parle, euh, qui y a une expérimentation qui est menée là en, 2000, en 2023. Euh, L'objectif, ce n'est pas juste d'éviter les symptômes aux animaux, c'est également d'éviter la propagation, parce que comme vous l'avez compris, au-delà de la gravité de la maladie, il y a aussi sa propagation qui est très problématique. Mais, aujourd'hui, un pays qui n'est pas indemne de grippe aviaire ne peut plus exporter. Or, si on vaccine, vu qu'il y aura les anticorps de la maladie chez les oiseaux, les tests ne feront pas la différence entre vaccinés et positif. Donc, si on vaccine, il faudrait mettre en place des accords internationaux sur le sujet pour permettre l'exportation des euh, oiseaux français. Et là encore, ça va mettre un petit moment avant d'être une solution. Mais la deuxième chose, c'est que, comme pour le Covid, le vaccin ne règle pas le problème de la maladie. Ça n'empêche pas la présence de la maladie sur le territoire et ça n'empêche pas forcément sa propagation. Donc il faut trouver une autre option, et donc il faut trouver une autre option, et vous vous doutez laquelle, à savoir changer les pratiques. La grippe aviaire, elle arrive sur le territoire à cause des oiseaux sauvages, mais elle se propage par le fonctionnement de l'élevage actuel. Donc en fait, les premières mesures demandées, c'est de dédensifier l'élevage, espacer les exploitations, éviter les déplacements d'oiseaux d'un point à un autre, c'est vraiment dédensifier l'élevage. Il faut savoir que ça a déjà commencé, hein. les éleveurs euh, le savent qu'ils devront euh, en passer par là, donc il y a un travail, mais modifier le fonctionnement d'une filière telle que la filière foie gras en France, c'est un vrai travail au long cours, et ça va demander du temps, mais c'est l'une des pistes recommandées euh, par l'ANSES aujourd'hui pour essayer de limiter le nombre de cas de grippe aviaire. Donc une maladie grave, c'est une maladie problématique, il y aura un vaccin, pour essayer d'améliorer les choses, mais ça n'empêche pas que fondamentalement, la maladie se propage trop vite. Petite question bonus, parce que je l'entends aussi, concernant la transmission à l'homme. Alors aujourd'hui, enfin en France, il n'y a pas de cas de transmission de cette grippe aviaire à l'homme, mais il y en a en Asie. Aujourd'hui, même s'il y, y a ces cas de transmission, ça reste des cas qui sont de la volaille à l'homme et pas de transmission d'après ce que j'ai vu d'homme à homme. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. On en est à cet état-là, dans le contexte actuel, d'essayer d'éviter au maximum que la grippe aviaire mute pour qu'il qu y ait euh, cette transmission d'homme à homme. Mais vous savez aussi bien que moi que la grippe mute très vite, que c'est un virus qui est euh, particulièrement actif, et donc du coup, ça va être vraiment d'éviter cette transmission-là à l'avenir. Du coup, en conclusion, les abattages massifs sont la seule solution aujourd'hui pour pouvoir limiter la diffusion de la maladie. Euh, L'objectif est donc d'éviter de les laisser agoniser euh, dans l'élevage et en même temps d'éviter la contamination des élevages euh, voisins. Mais de même que le Covid pour nous, la grippe aviaire, c'est aussi l'expression des flux, des transferts qu'il y a au sein du monde de l'élevage. Et même s'il y a un vaccin, ça n'empêche pas également d'améliorer les gestes barrières et de limiter le contact avec la faune sauvage. Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'option possible à part l'abattage massif et l'enfermement des animaux quand il y a un risque. A voir si on trouve mieux à l'avenir. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos interrogations, que ce soit sur cet épisode ou même sur n'importe quel sujet en lien avec l'agriculture. Je me ferai un plaisir de faire un épisode dessus. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify ou sur Apple Podcast et à me laisser un commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet.